0: Всем привет, на связи Рейс Брос. за микрофоном Лекси Ройс и сегодня я расскажу вам историю о легендарном суточном марафоне, это главный конкурент Лимана, 24 часа спа Франк Куршам. История бельгийского марафона началась в 1924 году. Королевский автоклуб Бельгии решил составить конкуренцию стартовавшему год назад Лиману. Эта гонка должна была дать бельгийским автопроизводителям возможность попробовать свои силы в борьбе с иностранцами. Так, 19 июля 1924 года стартовал первый марафон 24 часа СПА Па Франкоршам. На старт вышло 27 экипажей, об участниках которого сейчас почти ничего не известно. Осветительные приборы на автомобилях тех лет были несовершенными. Поэтому освещать 15-километровый трек в темное время суток помогали 200 ацетиленовых ламп и фейерверки зрителей. Непостоянные дожди с туманами, неплохая видимость не смогли отпугнуть конщиков от марафона и на следующий год количество участников увеличилось практически вдвое. Зрители также охотно шли на гонку. Если в 1924 на старт вышли 27 экипажей, то в 1925 уже 48. Несмотря на то, что изначально гонка создавалась прицелом на бельгийских производителей, победить они смогли всего лишь единожды. В 1927 небольшая бельгийская марка Excelsior одержала победный дубль в сложнейших погодных условиях. Дождь лил целых 20 часов, и эта команда претендовала на то, чтобы занять весь пятистал. Но этому помешала серьезная авария с участием одного из гонщиков, которая чуть не стоила ему жизни. Пилот на полной скорости влетел в дерево, но автомобиль, названный в честь бельгийского короля Альберта I, выдержал своеобразное испытание на прочность и спасло пилоту жизнь. Популярность марафона неуклонно росла, но также неуклонно снижалось и количество бельгийских производителей в гонке. Например, в 1928 году на старт не вышло ни одной бельгийской машины, а следующий год и вовсе стал абсолютной трагедией для Бельгии. Один из бельгийских автомобилей Minerva сошел с дистанции, убив гоночного маршала, а второй был дисквалифицирован после гонки за полученную помощь от зрителей. Также в этой гонке погиб самый популярный гонщик страны Фредди Шарли, который пытался отыграть упущенное время, но в итоге, не справившись с управлением, попал в смертельную аварию. Победил в том году экипаж из бывшего офицера Российской Императорской Гвардии Борис Ивановский, который эмигрировал после Октябрьской революции, и итальянский гонщик Атилио Маринони за рулем Альфа Romeo 6C. Из-за начала Второй мировой войны марафон прекратит свое существование на целых 10 лет, но до этих страшных исторических событий в гонке успеет отметиться и Альфа Ромео, побеждавшая 7 раз, и даже Фердинанд Порше, разработавший 7-литрового монстра Mercedes сск который принес первую победу немцев в 1931 году. За рулем был князь Грузинский Дмитрий Джорджадзе и итальянский гонщик Гофредо Цендер. В 1947 году вновь стартовал Лиман, а через год и Королевский автоклуб Бельгии решил возобновить проведение своего марафона в Спа Франккоршам. На старт вышел 41 автомобиль, половину из которых составляли довоенные экземпляры. Победу в том году одержал новый Aston Мартин DB1, а на следующий год победил Луиджи Кинети на своей Феррари 166. Кинети стал первым гонщиком, победивший сразу двух суточных марафон в Лимане и спа франк коршам Но, к сожалению, интерес к суточным марафонам начал быстро ослабевать. Из-за этого организаторы стали проводить двухчасовые гонки, а после 1953 года марафон вновь исчез на 10 лет. В 1964 году члены Королевского автомобильного клуба Бельгии Юбер де Харлес и Пол Фрер предложили организаторам уйти от прямой конкуренции с Лиманом и переключиться с гонок спорт-прототипов на более простые туринговые автомобили. И это решение сработало на все сто процентов. Марафон дринулась у им автопроизводителей альфа Romeo, БМВ, Ford, Citroen. Каждый желал победить ним для увеличения маркетинговой отдачи. После этого гонка проводилась ежегодно и больше не исчезала с радаров. Роберт Кривиц и Густав Госселлен стали первыми победителями в новой эпохе суточного марафона. Они смогли доехать на своем Mercedes-Benz 300 SE до победного финиша на практически полностью сломанной коробке передач. В их арсенале осталось всего лишь две передачи из пяти. Но дальше настало время BMW, который по сей день считается самым успешным производителем в 24 часах спа Франк На счету целых 24 победы за 74-летнюю историю марафона. В 1967 году на гонку впервые приезжает Porsche 911, который становится победителем. В следующие два года 911 так и останется непобедимым. 70-е можно назвать золотой эпохой для марафона. Именно тогда началась ожесточенная борьба между концернами Ford и BMW, которая продолжается долгие годы. 1971 год известен выступлением знаменитого Mercedes-Benz 300 SEL AMG, прозванного в народе «красной свиньей» за свои размеры и Rocket V8. 14-километровый круг этот монстр проходил чуть больше, чем за 4 минуты. В этой гонке «красная свинья» заняла второе место в общем зачете. Это событие стало знаковым для инженеров из Афальтербаха, чью компанию сейчас знает любой поклонник быстрых автомобилей. В прошлом году в честь 50-летнего юбилея Hub Auto выставил Mercedes-AMG GT3 EVO в классическом Ливрея 300 SEL. Еще 1971 год также стоит отметить участием трех 412 москвичей. Они хоть и были медленнее соперников, но оказались гораздо надежнее. Несмотря на плохую квалификацию, два из трех советских автомобилей смогли финишировать на шестнадцатом и семнадцатом местах. Но вернемся к нашему марафону. Скорости на нем все росли и росли. Уже в 1973 году Ханс Йохим Штук без проблем гнал свой Ford Капри до 260 км в час. Возросшая скорость неизменно вела кросс аварий и смертей на трассе. К примеру, в 1973 году на гонке погибло сразу трое гонщиков Массимо ларине Роже Дюбо и Ханс Петер Йостен. Ужесточение регламента немного спасало ситуацию, но в итоге знаменитое Бельгийское кольцо решили просто перестроить. В 1979 году участники вышли на старт обновленной трассы, которая стала похожа на то, что мы видим и сейчас. Пусть круг и сократили с 14 км до 7, трасса не потеряла своих главных особенностей. Она все еще остается скоростной и с огромными перепадами высот. Начало нового Десятилетия не помешало BMW и Ford продолжать яростно сражаться за победы. Несмотря на практически полное доминирование баварского производителя, на верхнюю ступень пьедестала иногда удавалось заскакивать неожиданным участникам. В 1981-м ими стали Том Укиншоу и Пер Дио Дон на Mazda RX-7, а в 1984-м тот же Том Укиншоу с Хансом Хайером и Уином Перси привели к победе Jaguar XGS. Под конец 80-х класс Туринг начал терять свои позиции. Решетка постепенно заполнялась автомобилями как группы N, и класса GT. Это позволило выйти на старт таким спорткаром, как Ferrari Mondial под управлением Кикки Rosberg. В 1994 году в марафон пришел класс Super Touring, уже успевший покорить весь гоночный мир. Эти с виду простые машины представляли собой настоящее произведение инженерного искусства, на разработку которых тратились сотни тысяч долларов. Изначально, построенные для коротких спринтовых гонок, они отлично показывали себя и на длинной дистанции. Но, несмотря на то, что в гонке стали выступать абсолютно другие болиды, поделать что-то с доминированием BMW никто не смог. Товарские машины уверенно побеждали с 1994 года по 1998. Под конец эпохи супер-туринга, Peugeot смог вырвать победу из рук немцев, но зрителям все же больше запомнился другой французский болит Невероятно быстрый и необычный минивэн Peugeot 806, выступавший в 1995 году. К сожалению, экипаж не смог финишировать из-за проблем с двигателем, но такое Peugeot навсегда войдет в историю как один из самых необычных гоночных автомобилей. 2001 год стал началом новой эпохи. Туринговые машины окончательно ушли из марафона и их заменили агрессивные спорткары. Dodge Viper, Ferrari 550, Porsche 911 и великолепная Мазерати MC12 навсегда вошли в историю автоспорта. Последний вовсе стал легендой. Внешне похожий на спорт прототип, он полностью соответствовал правилам GT1 и был невероятно успешен не только в 24 часах спа. Этот болит за все свое время смог выиграть 40 гонок и принес 14 чемпионских кубков в чемпионате Fiat GT. В 2011 году суточный марафон вошел в состав Бlanшпейт GT Series нынешний GT World Challenge, организованный международной спортивной организацией Stephanie Raitl Organization, в котором он находится по сей день. С этого момента в марафоне принимают участие только болиды GT3. Этот период можно смело назвать самым успешным в истории марафона, поскольку суточная гонка в СПА стал частью большого чемпионата, туда стали стабильно приезжать около 60 экипажей каждый год. Счет побед в новой эпохе открыли Audi, они выиграли и в 2011 году, и в 2012, но уже в 2013 вспыхнуло грандиозное сражение между Porsche и Mercedes-Benz. В ходе него Mercedes-Benz смогли вырвать свою сотую победу для SLS, AMG, GT3. За рулем болида был Максимилиан Бухк и Берн Шнайдер. Для Берда это была уже вторая победа в суточном марафоне. Первый раз он смог победить в 1989 году за рулем Ford Sierra RS 500. Из года в год гонка дарила яркие эмоции и неизменно заставляла переживать из-за серьезных противостояний. Например, в 2017 году лидирующая позиция переходила целых 58 раз от одного экипажа к другому, но за час до финиша экипаж Audi saint St.Log Racing смог выхватить лидерство и победить с 11-секундным преимуществом над Bentley Team M Sport. Ввиду ковидных ограничений, марафон 2020 пришлось сдвинуть на позднюю осень, в результате чего он чуть не стал единственным в мире 25-часовым марафоном до времени с летнего на зимнее. Но такое изменение СРО сразу отвергла, Как стало ясно, что договориться с бельгийскими властями о допуске зрителей на гонку не удастся. В 2021 году зрители снова вернулись на трибуны и смогли увидеть десятую юбилейную гонку эпохи GT3. В марафоне приняло участие 59 экипажей, среди членов которых три россиянина – Тимур Бугуславский, Константин Терещенко и Леонид Мощицкий. Жаркие сражения продолжались буквально до последних минут, и исход гонки решился буквально в последние минуты. Победу в 2021 году одержал экипаж Ferrari 488 GT3 EVO, состоящий из француза Комали Дегара, дачанина Никласа Нильсена и итальянца Александру Пьер Гуиди. Победу же в прошлом году одержала команда Team Acodis ASP на Мерседесе amg состоящая из двух испанцев Рафаэля Марчела, Даниэля Хуканделия и француза Жуль Гунона. Вот такая столетняя история у одной из самых возрастных трасс в мире. Текст Дмитрий Чумаков, музыка Алексей Метельский. За микрофоном был Лекси Ройс. Подписывайтесь на наш канал Рейс Брос в Телеграме, а также ищите нас в соцсетях. Еще услышимся, пока!